Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntjük az égéstér hallgatóit, a stúdióban az ígért vendég, akit a múlt héten beharangoztam, Palánkai Gellért, akit mi régóta ismerünk, és valószínű olvasóink is ismerhetik, már azok, akik jártak már vezetéstechnikai tréningen. Hát sőt, videónkban szerepelt is. Ja, szerepelt Gellért is volt a Terminátor, aki ezerből ezerszer ugyanúgy megy. Tényleg. Szóval köszöntjük elértet, Pistát, és én köszöntöm. És Robertet. <gül> és a Robertet is köszöntöm. Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. És hát ugye Gellértel eredetileg egy múlt hetet beszéltünk, meg remélem nem csináltad meg a házi feladatot, amit kértem, hogy hülyén nem. vezető filmes. Nem. Jó, akkor nem baj, mert ezt a múlt héten ki is tárgyaltuk. Most azonban el kell mesélnem, képzeljétek el, illetve hát leginkább Pista képzelő, mert ő volt jobban képbe. Elhoztam a Tehenet igen, annyit kell tudni a hallgatóknak, hogy a tehén életének 16. évében? 8. 18. évében. 97-es. Most már szilent cserére és futómű cserére szorult karbantartás jelleggel. Összes hátsó futómű szilent, ami lengőkarral van egyben. Ez egy húzósabb tétel volt Robertnek, mint minden japán autózim, pontosan tudom már, hogy van ilyenünk, de mivel hogy 16 éven egyszer az ember ezt 18. Elvis, 18 éven egyszer az ember ezt elviseli. Vezérműszi, szelepfedél tömítés, kormányszervó De tömítés. azt mondd már, hogy milyen lett, mert én, mert én arra tippelek, hogy Ö, nem ismersz rá az új szilentekkel. Ö, azért nem olyan drámai a különbség. Nem. Tehát érezni a különbséget, de nem, tehát tényleg jobban ott van az úton, de azért nem lett belőle nyilván gokárt. Az a kis szambázás, tehát az úthiba utáni hátsó kis apró segriszálás, az, az tényleg Az eltűnt. a szilentek miatt. Az volt, azok voltak a szilentek, igen. Ugye nehéz híd az ide-oda. Igen, igen de, de valahogy, és ez a stabilizátor rudat is kicserélte, és ott is mutatta, hogy a gumiszilentek már hogy össze voltak töppedve. Hát megtartotta a kötelező előadást, ugye autószerelő, lelkiismertes autószerelő, amikor átadja az autót. Úgyhogy az üszkös kicserélt darabokat, Rituálisan, rituálisan megmutatja, igen. Ezt nézd meg, ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Na de jó lett. De szerintem jó lett, megcsinálta a napfénytetőt, úgyhogy én ugyan utálom, de mumuka a hátsó ülésről, kislányom most végre élvezheti a kilátást, úgyhogy, úgyhogy csodálatos lesz. Nem akarsz arról beszélni, hogy ez mennyibe került, mert gondolom mindenki szeretne a zsebekbe trukálni. 5.30. Mennyi? Hát ez van. Ez ennyi, mondjuk az X5-ös BMW-hez se olcsóbb az ilyesmi, úgyhogy... Hát mindegy, meg most lehetett volna, vettem volna új autót, hiszen hát gazdag vagyok, eladtam a kugárt. De kitömted a pénzt a párnát be és azon a... De szóval. igen, sokkal jobban esik az euró, eurón aludni. Meg hát, hogyha most vesz az ember egy újabb autót... Na, arra meg rá kell költeni. Arra, arra ugyanennyit rá kell költeni, úgyhogy igazából mindegy. Meg hát hülye vagyok, én úr vagyok, és a 18 éves Toyota Forerunner-emnek költök. 
Na mindegy. Uh... Mi viszont vettünk egy autót, képzeld el. Na ne. Mert most akartam Gellértet megkérdezni a vezetéstechnikai tréningről. Illetve hát ugye azt ígértük hallgatóinknak, azt ígértem a múlt héten, hogy Gellért egy órán belül megtanítja őket gyorsan vezetni, de akkor még mielőtt gyorsan... Gellért... De nem, de nem, majd, majd a végén ezt, végén ezt elmondjuk. De... Jó, akkor a végén mondd el az Gellért. Egy, egy órán belül senkit nem tanít ezt megvezetni. Rádióban. Persze, hogy nem. Abszolút nem. De, tudod, de... Hogy, tudod, hogy ez a kattintékony formátum, a gyors autóvezetés 10 titka. Indulj el a piros lámpánál, amikor Igen? zöldre vált. Egy Igen. Nem. Ne az utcán versenyezzék. Tehát ez a, ami Pesten megy, vagy egyből soroljuk a tizet? Milyen tréningeket tartotok most? Autósokat. Autósokat közepest és nagy Pista, figyelj, ha arra nézek a Gellért fel, akkor őt kérdeztem azt. Csak ugye ők motoros tréninget is. Szabó bácsinál is. Simán megválaszoltad az őkért, na mindegy. Igen, szóval? Tehát közepes és nagy sebességű autós tréningeket tartunk alapvetően, illetve télen téli tréninget hóban. És mi a közepes sebesség? 40-től 80-ig, a nagy sebesség pedig 60-tól 140-ig. Vannak speciális tréningeink, speciális célcsoportnak, ahol elmegyünk 200 fölé is. És kik mennek egy ilyen tréningre? 200 fölé? A, bármelyikre jellemzően, tehát azért ezek, nem azt mondom, hogy nyilván szolgáltatói oldalról nem drágák, tehát igazából szinte ingyen csináljátok, de azért én úgy emlékszem, hogy ezek ilyen 40-60 ezer forintulnak. Igen, igen. Szóval ez azért egy olyan dolog, ami átlépi a fájdalom küszöböt, bár tudjuk, hogy hogy egy totálkár az mennyivel drágább, már úgy értem nem a tévéműsor, hanem egy autó összetörése meg az ember élet, meg a stb. Na mindegy, szóval az ember azért nem fizet ki könnyen 40 meg 60 ezer dolgot, ilyesmire azt mondja, hogy majd megúszta. Szóval kik, viszont ti ebből éltek viszonylag régóta, ilyen, tehát mégis vannak azért. Ezek ilyen arra a legintenzív egésznapos dolgok. Nem? Vannak félnapos tréningeink, és egésznapos tréningeink még mindig a közepes sebességtartományban. Uh-huh. Ezeknek a jellemző célcsoportja multinacionális cégek. Tehát egy nagyobb flotta, az ugye olyan számokat mutat, ahol az üzemeltetés pillanatok alatt, tehát most pillanatok alatt egy cég életében, tehát egy-két év alatt látszik, hogy megtérül wow. egy, egy hát Nem törnek össze annyi autót. Mondhatsz már a nevet, milyen multinácik iratják be hozzátok például a sofőrök. Gyógyszeripar jellemzően nagyon felelős a dolgozóival szemben, és, és átlátja ezeket a helyzeteket. Ezek ilyen orvoslátogató? Vagy, igen, vagy? igen, igen. Konkrétan. Tehát akiknek járni kell az országot, és spemmelni az orvosokat, hogy vegyék a Növényiparban, dettó, tehát nagy cégek. Akik... Mi ez a növényipar? Olyan cégek, mezőgazdaság? akik mezőgazdaság, vetőmaggal és a többi foglalkoznak. Aha. Ott is ugye rengeteget autóznak a kollégák, tehát van olyan, van olyan cég, aki például a, a munka felvételit ahhoz köti, hogy nálunk vizsgázza egy kollega, hmm. mert tudja, hogy havi 8000 kilométert kell vezessen, havi 8000-et a munkája mellett. És az nem mindegy, hogy valaki azt a 8000-et Érted? Tehát, hogy milyen stresszel, tehát az, 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 az egész életét befolyásolja. Úgyhogy uh, alapvetően... egy ilyen cégnél ak- annyi olyan volumeneket vezetnek, én ugye, mint napszemüveg bloggerre múltkor épp egy forgalmazónál fotóztam a cuccokat, és ott a, a területi képviselők, kérdeztem, hogy milyen autók is van, és mondtak, hogy nem, oktáviák vannak, és mondom, mennyi van benne, és ilyen két év alatt 300 ezrek. Tehát, aki ja, szombathelytől ja. Nyíregyházáig, vagy Fehérgyarmatig járja az országot, 
Magyarának ki nagyon pörgeti a bizniszt, és sok Így autóval van. van, és abból él, hogy pörögjön. Az, az... És nyilván ugye mellette van rajta egy, egy nyomás. Ki az a cég, egy... aki ahhoz köti a felvételt, hogy legyen egy... Hogy hívják a tiéteket? Mi cégünk a Driving Igen. Experience Kft. Hogy ki kéri a Driving Experience-es pecsétet? Monsanto Kft. A vetőmagos. A vetőmagos. A nagy sátán. Ez egyik irányból igen, de uh-huh. a másik irányból meg nyilván, ha megnézzük, tehát, a, tehát mi, amit látunk belőlük, hihetetlen felelősséggel vannak a dolgozóik iránt, a környezeti iránt, tehát, tehát Na most igazából, igazából én jogosítvány se adnék ki úgy, hogy valaki nem megy el egy tréningre. Jelenleg. Ebbe teljesen... Ezt Egyébként ezt... ez a 40-60 ezer forint, ez a jogsi szerzéshez képest annyira nem horror. De kaptunk már levelet, hogy jó, hogy ezt nem, mert volt már ez téma, szempont itt az égéstérbe, és kaptunk már levelet, hogy hát, hogy ezt nem lehet, mert hogy így is a minimál ári dolgoznak, meg nem lehet beépíteni, meg persze lófasz nem lehet, mindent lehetne, hogyha hogyha ahol, ahol akarat van ott, ott Hát óriási nyígás volt, amikor mondjuk az EU miatt el kellett rendelni az akadálymentesítést. Ó, nincs rá pénz, hogy most akkor a minisztériumokat, meg a közintézményeket akad. Aztán valahogy sikerült még. Tényleg, Na mindegy. Ti, ti szembesültök amúgy ezzel, hogy mert ugye szervezünk mi is tréninget volt már, úgyhogy mi is járunk hozzátok, meg csinálunk a hungaroringen, és most lényegtelen. Szembesültetek már ti is azzal, hogy, hogy a friss jogsisok milyen, milyen óriási problémákkal küzdködnek egy Azzal nagyvárosi is. modern forgalomban, mint például Budapesten van. Ráadásul itt még egy kicsit speciális is, mert azért bizonyos szempontból a balkáni kultúrában, bár most már sokat javult uh-huh. a helyzet. Bennünket uh, annál jobban sokkol, hogy nem a friss jogosítványosok, hanem akik, uh, akik már idézőjelbe rutinos pilóták, tehát uh, akár 5-10 éve vezetnek, uh-huh. évi több tízezer kilométert vezetnek a munkájuk része, hogy vezessenek, és az első tíz vészfékezésből mondjuk hét az nem vészvékezés, csak lassítás. Most ha ez tényleg egy életmentő veszélyhelyzet lenne, amikor a vészvéken múlik, hogy valakit elüt vagy nem üt el, Igen. akkor az azt jelenti, hogy az utcán ő teljesen felkészületlen. Hogyan méritek a vészvékezést? Hogy néz ki konkrétan a gyakorlat? A vészvékezésnél attól függ, hogy milyen tréning, de a lényeg, tehát ami mi nézzük, hogy valóban vészvékeze, a hátsó keréken dolgozik-e az ABS. Tehát amikor a pilóta azt érzi, hogy dolgozik az ABS, az helyes, tehát ő érzi, de attól még lehet, hogy csak egy keréken dolgozik. De hogy néz ki, megyek egy nagy aszfalt csíkon, Aha. és akkor ö, váratlan helyen kell, vagy megmondjátok el, Meg, hogy kirakunk egy bóját, először, és itt tapossa Először megmondjuk, hogy hol kell vészfékezzen, milyen tempóról, ezt növeljük, addig, amíg látjuk, hogy tényleg kialakult a helyes vészfékezési technika, tehát nem fullad le, kioldja a kuplungot, amikor vészfékez, és megfelelő pedálerőt használ az egész féktávon. Tehát nagyon fontos, hogy egyből fölépüljön ugye a teljes fékerő. És ne vedd el addig, amíg meg nem és áll. És amíg el. meg nem áll, ne vedd el így van a fékerőt, és ezt követően rakunk ki változó távolságra puha akadályokat, és utána már akkor viszont a sofőrre van bízva, hogy milyen tempóval jön, mi csak azt kérjük, hogy életszerű tempó legyen, mi alapvetően életszerű körülményeket szeretünk használni, tehát, tehát 50 alatt az azt gondoljuk, hogy nem életszerű, hanem 50 fölöttről nézzük meg, hogy ő látja az akadályt, és mi az a pillanat, amikor úgy gondolja, hogy 60-ról 70-ről el kell kezdjen vészfékezni, hogy tényleg megálljon előtte. Ez jó, mert ugye a távolságban Igen, is ez a célfékezés. Igen. <coughs> Miért? Hogyan alakul az vajon ki, hogy szarul fékeznek az emberek? Itt ugye ez már egy olyan generáció, aki ABS-en nőtt fel. Mert Igen. mondjuk mi még ne, nem ABS-es autón tanultunk, mit tudom én, az én motorom, ami 8 éve volt új, azon sincs ABS. Uh-huh. Tehát ott igazából, ha berántod, mint az állat, akkor fejrász. Viszont ez már szerintem egy olyan generáció, aki ABS-en kezdett, hogy ők vajon miért nem tapossák trepnéig a féket, amikor meg kéne állni nagyon gyorsan. 
Hát, amit a Pisti is mondott, tehát, hogy az alapoktatás semmilyen szintű vezetés technikai tréningre nem terjed ki. Tehát, ez kíméli az autót az oktató. Nyilván ja, hogy mert az oktató kíméli az autót. Nem, ez eszembe sültött. Ez tényleg, és így tanulunk vezetni. Persze. Hát nyilvánvaló, hogy... hogy De nincs a gyakorlati vizsgán vészfékezés igazából. Olyan erővel kell nyomni a, a, a fékpedált, amit a laikus egyszerűen nem is gondol. Tehát fel nem merül benne egy autóban, ami minden ilyen vajpuhán jár, ugye az autók most már egyre jobban a kényelmünkért vannak, minden, minden egyre könnyebb rajta, kiszolgálja a sofőrt, leveszi az emberről a terhet, és eszébe nem jut egy sofőrnek, hogy a vészféket az nagyon-nagyon férfiasan el kell vállalni. Azt igazán le kell nyomni ahhoz, hogy elő-hátul dolgozzon az ABS. Um, és az ilyen, mondjuk egy fékerő rásegítős autóban, amelyik már kitalálja helyetted, hogy te vészfékezni szeretnél, ott mondjuk kevésbé számít ez, de ez, ez azt hiszem, hogy csak a luxus kategóriában van. Meglepődnél, hogy ott is, ott is igazán erősen kell nyomni a fékerőt. Ott is? Ott is. Hogy megértse az autó, hogy most én Igen, mert, mert ott a fékerő rásegítőt, a vészfékasszisztens, ez egy elterjedt neve. Van, az most már Igen. mindenben. Ez egyébként ma már tényleg, tehát, tehát alsóbb, alsóbb árkategóriában ja, is ez a nagyon, nagyon gyakori. De ő igazából a féknyomás felépüléséért felel. Tehát azt a tipikus hibát, hogy nem elég gyorsan és nem elég erősen nyomja a sofőr ugye a, a pedált. Várja, a féknyomás felépülés az micsoda? Amikor azt érzékeli, a az... van egy a ilyen felfutási görbélye, így van, így van, a betétet, bocsánat. Igen. Ott van egy, egy általában egy lassú pedálkezelés, tehát amikor az ember egyrészt nem szokott hozzá, hogy most neki vészfékezni úgy kell, hogy az egy rugásszerű. Hiszen tényleg az oktató azt verte belénk, hogy rugásszerű. nem a fékezzük, ne gyilvajuk az autóját. Ugye ez a felfutási görbe, amíg felépül a féknyomás, ez így nagyon hosszú lesz. Akkor haladsz a leggyorsabban. Tehát, hogyha mondjuk, hogy te százról fékeznél, egyszerű példa, 60-ról jó, tehát teljesen átlagos körülmények között. 60-ról vészfékeznél. Amikor 60-nal haladsz, akkor egy másodperc alatt megteszel 18 métert. Ha te egy másodpercet veszítesz a vészfék erőt, tehát a teljes fékerőt felépít, felépítésével, akkor az 18 méter veszteség. Az egy óvodás csoportot. Az óvonénivel az elején végén komplet, tehát azért az úgy megvan. Na most ezért nem mindegy, hogy az eleje az rugásszerű legyen. Az elektronika, tehát a, a, a vészfék De a pánik egyébként, tehát hogyha nem az, hogy egy bójánál kell fékeznem, hanem tényleg kisétál elején egy óvodás csoport, akkor azért az egy pánikszerű taposás lesz, nem? De nem az elején, hanem akkor, amikor elkezdi azt látni a sofőr, hogy, hogy már nem fél veszélyesen közeledik. És akkor így közeledik az akadály, guvad a szem, és a guvadó szemmel párhuzamosan nő a fékerő, és az utolsó másfél méteren őszintén fékez mindenki. Ez igaz. Igen, itt, 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 az, Ott már mindegy. itt az működik, hogy jobb megijedni, mint félni. Szóval inkább, inkább erősebben. Most a vészfékasszisztens, csak hogy várjuk el ezt a Szállat, tehát ő azt figyeli az elektronika, hogy mennyire hirtelen, tehát mennyire agresszív a gázpedál elengedése a jobb lábbal, és ahhoz képest mennyire gyors a lenyomása a fékpedálnak, és ebből analizálja, hogy az egy vészfékezés akar lenni. És ilyenkor... Igen, rally versenyzőket leszámít, hogy az emberek azért lelépnek a gázról fékezés. És eltérik közben egy kis idő, így van. Sőt, az autó el is veszi a gázt a modern kocsik, hogy Így van, pontosan, pontosan. Ez volt a baj, amikor az M3-assal akartam gumit füstölni, hogy picit ráléptem a fékre, és azonnal vettem el a gázt, igen. akkor is, ha kikapcsoltam az ESZ-t. Most ezt azért még mondjuk el, hogy Gellért nem magától ilyen okosan, hanem mielőtt még meggyanúsítják a hallgatókat. Hogy magától okos? Hogy hát ő persze mond ilyeneket, én Gellértel először egy, egy formaautós BMW Fire tréningen találkoztam, és 
most nem reklámoznék róla, de tényleg azt hiszem hányan vagytok itt Magyarországon, vagy te vagy egyedül, aki, aki elérted ezt a legmagasabb BMW Fáradrénen szintet. Én nem vagyok a legmagasabb szinten. Nem? nem, nem, egyáltalán nem. De... Nem vagy még clear. <gül> nem. De a, a mi cégünknél mi hárman vagyunk, akik Németországban a, a BMW instructor Hogy idegesítsük a hallgatókat, Mackó és Totti, rákérdezhetünk? És, és Tomi. Tomi, Tomi is ott van, igen. igen. Oh, bocsánat, akkor, akkor, akkor Mackó vagy Totti nincs? Tottinak a motoros van meg, és Há. a Mackónak a motoros is, autós is. Tominak meg csak az autós. És a Tominak csak az autós, és nekem is csak az autós. Tehát a legképzettebb ilyen szinten a Mackó. Ugye, Mackó úr, hát ha valaki olvast, már sok vezetéstechnikai tréningen jártunk, és ezekről írtunk is, hiszen azért mentünk rájuk, akkor, akkor megtudhatják ki Mackó és Totti, mert általában szokott velük lenni mély interjú is, vagy hát szóval, hogy a, hát az ő instrukcióikat általában leszoktuk írni, hogyha valaki újságcikkből szeretne megtanulni, gyorsan autót, illetve motort vezetni, na jó, a fékezés megvolt nagyjából, de akkor valamit mesélje gyors. A gyors autóvezetést itt hogy hogyan vállaljunk el egy körforgalmat 120-szal? Ne legyünk álszentek Gellért! Ja, nem vagyunk, mi is szeretünk gyorsan menni. Tehát alapvetően ugye a relatív gyorshajtást azért érdemes tisztázni. Tehát, hogy vannak olyan, olyan lakott területen lévő kis utcák, ahol 50 a megengedett sebesség, de mind a két oldalt parkoló autók vannak, alig van a visszapillantó tükröd mellett hely, egyáltalán nincs belátható távolság, és az 50 az elvállalhatatlanul sok. Tehát nem ismerek a Földön olyan pilótát, aki meg tudna állni, ha akkor bejön bárki egy ilyen takarásban lévő autó. Ennek van valami szakneve. Ez a relatív gyorshajtás. Nem, nem. Ennek a helyzetnek tudom, egyszer valami tréningen mondták, és azóta se tudok rájönni, és erre ráguglizni képtelenség, hogy tehát amikor megyünk az úton, van ez a szabályos autóvezetési testhelyzet, a 3 óra, 9 óra, a fej így, bla bla bla, igen, bla, bla. Igen. Tehát ahogy előre szerűen ülünk, de így nem lehet ugye naponta több órát vezetni. Hát ebben lazában vezetünk, de amikor van ez a fajta helyzet, amikor például parkolóautók, tehát amikor nincs vészhelyzet, de lehet bármikor, ennek van valami idióta, idegen szavas neve. Uh-huh. Mondd van, meg. Para van. Nem. Amikor ne, para nincs van. para, nincs para, csak <gül> akkor felveszünk ezt a... felkészült helyzet, de nem tudom, hogy ennek... Ó, a francba, aha. kérem hallgatóinkat, ha valaki járt azon, azon a tréningen, ahol ez megbolondul, hogy évek aha. óta gondolkozom aha. ezen, nem FMR, nem Mezomer, de valami ilyesmi. Uh-huh. De van ez, amikor, ez, ez amikor a ready, tehát ez a készenléti Igen, állapot. hogy amikor felveszünk a kilövési aha. pozíciót, és én ezt tényleg nagyon tartom én is, mert... Mert hát vannak ezek, persze, a, persze. vannak ezek a szituációk, igen. Tehát, hogyha gyorsan megyünk, akkor válasszuk meg, hogy hol. Tehát nem biztos, hogy a Kresszebben, azért hoztam ezt a példát, a, a legjobb kiindulási pont, hogy a lehető legkisebb kockázattal lehessen. Nyilván, és ez most nem a reklám helye, de azért jó egy ilyen tréning, mert nálunk a, a, az igazán nagy sebességű tréningen, amit azért nagyon kevesen vesznek igénybe, és nem a multicégek, az, hogy 200 fölött tanítunk valakit kanyarodni, Úgyhogy bőven van bukótér, tehát az autó, láttunk olyat, mert nyilván, tehát ez azzal jár, hogy néha valaki el is száll, tehát az nyolcat pördül így szépen nyugodtan a főben, és aztán megáll. Egy ideig remeg a pilóta, de ezen kívül senkinek semmi baj nem lett. A bukótér egy óriási találmány. Igen. A repülőtér meg még nem. A repülőtér az, <gül> az a legnagyobb, az egy nagy bukótér. Igen. Így van, az egész egy nagy bukótér. Tehát nem árt ilyen helyen elkezdeni, de mindenképpen nagyon körültekintően, tehát hogyha gyorsan akarunk menni, figyeljünk rá. Ha gyorsan megyünk, ugye Ari Vatanent kérdezték meg egyébként, 
hogy hogyan lehet gyorsan menni, ő azt mondta, hogy két útja van, eldöntött, hogy milyen átlagsebességgel teszel meg egy szakaszt, és egyből azzal az átlagsebességgel kezded, akkor nagyon sok autót fogsz összetörni egymás után, de egy idő után összejön. A második, hogy lépésről lépésre tudatosan fölépíted azt a sebességet, ez lényegesen biztonságosabb. Megkérdezik is, ő melyiket csinál, tehát ő az elsőt. <gül> ehhez, ehhez lenne egy kérdésem, hogy mennyire befolyásolja, mert azt, azt, azt vettem észre, erősítsek, hogy így van, vagy nem, hogy, hogy alapvetően egy ilyen tréningen, ugye én is voltam többen, látszik, hogy nincsenek tisztában az emberek szerintem 75%-a a sebesség fogalmával, egy mai modern autóban ülve nem tud mi az a 150, hogy mekkora, mekkora mozgási energiája van, egy, meg, meg aztán amit érzed is, ha megállsz. Nem, nem tudják felbecsülni a tempót. Nagyon rosszul lehet felbecsülni egy, főleg egy mai középkategóriás vagy felső kategóriás autónál a tempót. Mert úgy mész 200 hogy semmi, túlod az orrod, és mélyen lassú mindenki, hogy erre hogyan tudjátok felkészíteni az embereket, hogy azért kicsit, kicsit szálljál áll le a földre, mert igazából te rohadt gyorsan mész, hogy erre, erre van valami módszeretek? Ezért szoktunk uh, életszerű sebességgel dolgozni, és, és direkt, tehát, tehát a legjobb visszajelzés, amit nagyon szeretünk a tréningek után, akkor valaki azt mondja, hogy és mostantól bizonyos helyzetekben lassabban fogok menni, mert ez, amit mondasz, ez a probléma, ez itt fejben helyére került. Tudni, hogy például 60-nál van egy olyan feladatunk, amikor egy idézőjelben egyszerű sávváltást kérünk. Viszonylag szűk helyen, de teljesen normálisan, tehát egy 3 méter széles sávból egy másik 3 méter széles sávba. És azt mondjuk, hogy 60. És megkérdezzük a pilótákat, a résztvevőket, hogy ő szerintük ez mekkora kormánymozdulattal kivitelezhető. És általában az emberek ilyen, ilyen 45 fokos, tehát ilyen maszatolós kormánymozdulatokat mutatnak, hogy hát azzal biztos, hát 60-nál is sávváltást, hogy ennyi helyen, a ne vicceljünk. Most ezek után, amikor az instruktor megmutatja, és az autó, tehát 60-nál mind a kétszer csúszik keresztbe áll, és olyan 180 meg 360 fokokat kormányoz az instruktor, hogy öröm nézni, akkor így az ügyfeletnek így elkezd így derengeni, tehát 60 is egy tempó, tehát mert addig eszébe nem jut. Hát főleg, Szerebe, hogyha... hogy ez tehén kedve nem fog menni. Igen, tehát ez mindenféleképpen már kell a helyes üléspozíció, kell a helyes kormánykezelés, stb. Nekem a kedvenc ilyen gyakorlatom, ez egy Mercedes-es tréningen volt, az egy olyan gyakorlat volt, nem mondták meg a tempót, egy jávorszarvas tesz, tehát egy ilyen sávváltás, de elég kiraktak egy ilyen LED sort, és az utolsó pillanatban kaptad meg, hogy jobbra vagy balra. Igen, tehát ezért volt egy kicsit életszerű. Tudtad, hogy ott valami lesz, de nem tudtad, hogy mi lesz. És hát akkor tessék, csináljuk. És csináltuk, csináltuk, és annyiszor mentél neki, ahányszor akartál. És akkor az volt, hogy én rájöttem a 20 próbálkozás után, hogy 72-vel megy, 73-mal nem. Ennyire komoly a fal. Igen. Ez és ilyen. akkor Utána megyek a faszihoz, hogy mondom, ott egy német tréner volt, és mondom, figyelj, mondom, 72-vel megy, 73-mal, nem mondom, mi a tanulság, gondoltam, hát, ha majd megmondja, hogy nem menj gyorsan. Ennyi, ez hogy tényleg, lesz az Ari Vatanen, Pontosan. nem tudod megcsinálni többel, hogy ezért érdemes, ha egy kicsit para a helyzet, amikor van ez, aminek nem jut eszembe, hogy hogy hívják ezt a, uh-huh. a önmagában nem veszélyes, de potenciálisan veszélytartogató helyzetet, hogy akkor bizony nem menjünk gyorsan, mert nem fogjuk tudni megcsinálni, mint Robert De Niro a Roninban. Igen, az elkerüléseknél ez egy, egy nagyon nagy tanulság, tehát mindegy, hogy milyen sebességű az elkerülés, ott van egy fal. Mindenkinek máshol van a fal, de, de van egy, egy egészen plastikusan letett sebesség határ, amivel az az autó, az a gumi, az a sofőr, stb. most nem részletezem, ennyit tud. És ez ilyen két kilométer per órára leszűkíthető. Tehát, hogy 60-nal valakinek stabilan megy az az elkerülés, 
és 63-mal biztos, hogy nem csinálja meg, de egyszer se csinálja meg, tehát semmiképpen nem csinálja meg, 60-nal meg stabilan tudja. Ti milyen, Ez... milyen jezdgető gyakorlatokat csináltok? Nem... Tehát itt az a lényeg nem, hogy be kell szaratni az embert, mert csak attól jön rá, hogy... Ebből majd tanul. Igen. Uh, igazából mi nem a félelemre, hanem a tudatosságra játszunk. Tehát, tehát azt szeretnénk ezekkel elérni, úgy építjük fel előtte az elméletet, úgy, úgy építjük fel a feladatot, azért kérdezzük meg, hogy hogy csinálná, hogy tényleg gondolkodjon el rajta, tehát, tehát induljon el egyfajta tudatosságnál, és utána, amikor átéli és tapasztalja, hogy hogyan lehet megcsinálni, akkor ez épüljön be. Az lejön neki a példákból, hát amit te is mondtál, tehát hogy 60-nál egy másodperc alatt egy óvis csoport az úgy megvan. Tehát azért ezek eléggé Igen. plastikus példák ahhoz, hogy, hogy az embereknek így beégjen a kis agyába. De kifejezetten ijeszgetni nem szoktuk őket. A BMW Instructor Akadémin az egy ilyen kitétel, tehát hogy nem szabad ijesztő, véres, guztustalan. Nem, nekem ez elég ijeszgetés volt ez a 71-72. Igen, igen. szerintünk is, tehát ez pont elég. Az elméleti résznél ott a a fizikáját is elmagyarázzátok a dolog, mondjuk tapadási kört felrajzoltok, mm. mert, 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 mert az, az például, amikor én először láttam ezt, mondtam, hogy tényleg, hát ennyire logikus, hát erő van, összeadódik, kiesik belőle, akkor csúszik az autó. Minden nem megy egyszerre, igen. Ilyeneket magyaráztok, hogy, hogy, hogy az alapfizikáját a, a mozgásnál? Tehát a, a, a CAM circle, amiről beszélsz, az, az az alaptréning. Milyen circle? CAM. Kám professzor volt, aki ja, először... Ja, azt hiszem, ez a tapadási kört. Igen, aki, igen, aki... igen. Ja. igen. Tehát tök egyszerűen magyarázható, meg Egy végtelen, nekem is ugyanez ez volt. Ez egy fizikus a... találtak ki? Igen, igen. Pedig tényleg annyira egyszerű, én arra gondoltam, hogy én ezt egy motoros. Hogyan tanuljuk könnyen, gyorsan nem, motorozni, könyvben látom először. BMW, igen, Audi, Porsche tréningen, ugye ami havon igen. volt ott, még ugye szűkül is a kör, igen, mert igen. kisebb a tapadási felület. Ezt mi a haladó tréningeken használjuk, tehát az alaptréning tematikájában nincs benne. De egyébként persze és tehát a járműfizikával minden esetben foglalkozunk, tehát muszáj vele foglalkozni, tehát akár csak a, a fékerő felépülésével is. Figyelj, uh-huh. uh-huh. Gellért, mondtad az előbb, hogy, hogyha mondjuk egy multi beiratja a területi képviselőt, hogy az egy érezhető uh, javulást hoz a statisztikába, de van számod? Tehát mondták konkrétan, hogy eddig évi átlagban három törés volt uh-huh. most, meg egy? Uh, nem, erre nincs, tehát a káreseményekre nincs, amire van az a fogyasztás, ami ugye ekotréninget is tartunk. Jaj! Kezeljétek el. De a, a, a Széfeti Plus Eko programmal a, igazából a, a multik nagyon, nagyon boldogok. Ja, hogy akkor már értem a lelkesedést. Oh. És ott azon a ponton, a, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy előtte-utána mérünk egy fogyasztást, most ez nyilván nem hitelesített, nyilván saját maguknak a saját autójuk felézeti számítógéppel mérik Na, a részevők, de pont elég, így van, tehát ez most nem az, az elmozdulást azt biztos, hogy jól megy. Azt látják, hogy mennyi pénzt szednek ki a kasszából az üzemanyagra, szóval Na most az nem hazudik. A, mi a tréningen, tehát ott, amikor a feladatot csináljuk a tesztkörön, akkor 17,8%-os fogyasztás javulást regisztrálunk, előtte, utána. Ez ugye egy szélsőséges érték, tehát megkérjük a pilótát, hogy menjen olyan alacsony fogyasztással ezen a tesztkörön, amilyen ő tud, utána kap egy elméleti oktatást, egy pár gyakorlati példán keresztül, és megint megkérjük, hogy menjen két jobb kört. És ekkor van ez a 17,8. Ez nem életszerű. Tehát ennek a fele se marad meg, ennek körülbelül a negyede, ami utána tényleg megmarad. Tehát egy ilyen 4-5 százalékos, inkább a 4-hez közelítő fogyasztás csökkenés, ami várható, 
amit belát a, a, a sofőr a tréning után, hogy az átlagsebesség csökkenés nélkül elérhető. Tehát, hogy az nem Marcia, azt jelenti... Marcia, szíves egy gyors talpalót. Uh, hát látod a következő piros lámpát, akkor ne nyom trepnéig a gázt. Miért van, aki akkor még nyomja? Bőven. Tehát, ez, ez, tehát én olyankor így osztanám a piros lapot így a városban. Persze, persze. De miért nyomja? Nem tudom. De, tehát nem igaz, de, de hogy nem látja, nem igaz, hogy nem látja, hogy előtte piros a lámpa, és de még gyorsít. nem tudja felbecsülni, hogy, hogy milyen messze van az autó. Van. Megkérdezzük, hogy 50-ről meddig gurul egy autó, pont egy ilyen eko bemutató Igen. során. És az emberek ilyen jellemzően 70-80-100, nagyon kevesen mondanak 150 métert. Na most, ha ha mennyit ezt... mondasz, Pista? 50-ről? Hát nyilván messze. Hát ez sok mindentől függ. Sebességből kivéve, vagy motorfékkel? Teljesen üresbe kirakva, teljesen síkon, egyenesen. 50-ről? 50-ről. Messze a gurul. Tehát simán 100 méter fölé gurulsz. Üresbe, nincs motorfék. Mit tudom én, 150? Simán 100 méter fölé gurulsz. Mennyi? Senkit én 150-et mondtam, Pista. Örülj belül, így valahogy ilyen 100 Tehát annak a 4-5-szöröse. 500 méter telg? 500 fölött, mindenképpen 500 fölött. Tehát nálunk, pont azért, hogy ez nagyon látványos legyen, egy 570 méteres kör, amit az instruktor megtesz úgy, hogy beültetünk tanút az autóba, tehát hogy lássa, hogy nincsen csalás. <gül> nem viccelünk, komolyan. Egyik részben üljön be, üljön, majd elmondja a csapatnak, hogy nem volt semmi. Hitelesített sebességmérő kint mutatja, tehát a takhajer, hogy ez frankon 50, vagy 52, most teljesen mindegy, de, de látják, hogy pontosan mennyi, mert mi se tudunk százból százszor pont 50-nel lenni. Elgurul az autó, és úgy, hogy megfordul, jó, nagy hely van repülőtéren a megfordása, de ott azért rettentő sok sebességet veszít az autó, nagyon sok rendeltet. Úgyhogy megfordul, pont visszaérünk, hát nyilván ez egy kicsit só elem is, halál pontosan így a, a részevők elé, és az 570 méter. Ha nem kéne megfordulni, akkor minimum 625. De egyébként nem kell kivenni sebességből, nem az, hogy motorfékkel kell gurulni? Ez attól függ, hogy mennyi a sebességed, és mennyi hely áll a rendelkezésedre. Tehát, hogyha motorféken, motorféken gurulsz, van a nulla fogyasztás. Nulla fogyasztás van, viszont cserébe intenzíven lassul az autó. Hogyha... De nem látok előre egy városban 500 méterre amúgy se. Tehát azt tudja, egy hogy... városban nem, de például egy külvárosban már igen. Tehát egy külvárosban, amikor így 40-re fölgyorsítasz, és 200 méterrel előtted látod, hogy piros, akkor kiveszem akkor sebességből. Nem, nem, akkor kiveszem sebességből. Utolsó pár száz métert fogod használni, ha ma iszonyú lassú az autó, mert nem akarod föltartani a forgalmat. Így van, odafigyelsz de, de, de lehet, hogy hajnal van. Kedves Gellért, Robert vagyok Budapestről, azt szeretném kérdezni, automata váltos autóval mi van? Igen. Az a hogy gurulok? Most képzeljétek el, hogy egyébként a BMW megcsinálta ezt a vitorlázó üzemmódot az automata váltójánál, tehát amikor Eco vagy Eco Pro üzemmódba állítod a driving experience Amikor kapcsolód. a BMW egyébként lezárja a szellőző nyílásokat is, tehát egyébként elpatkolsz egy fél órán belül az autóban, de... ez az Eco Pro, mindegy, de, de, de Eco, igen. Tehát aktív. Na most ilyenkor az automata váltója simán kapcsol egy üreset. Amúgy meg bármikor üresben Nekem egy 18 éves Toyotám van. Azon pedig az, simán ember aki tényleg. Ennyi, persze. Aha, semmi Azt nem lehet, menet közben lehet. Nem, Tudom, én szoktam, nem lesz baja. Szoktam egyes, kettes és felezőt is kapcsolni, és forrólok a fékkel. Sőt, sőt, egyébként te is tudsz motorféket használni, tehát ott is még Azt a három... Azt mondom, én ezt szoktam, 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 persze. Abszolút, abszolút. Szoktam, mert ez a mániám a fék, fékkel történő spórolás, ez egy annyira jó dolog. De Először az overdrive-ot kikapcsolom. De az vezetés technikailag is egy nagyon jó dolog, hogyha keveset fékezel, meg kerülöd a hirtelen fékezéseket, mert az a súlypont átteleléseket uh, kisimítja. 
kerülöm a hirtelen fékezéseket, kivéve amikor lejött az óvodás csoport, és nagyon kell fékezni, mert Engem... akkor viszont óriási hirtelenség lesz. Engem az érdekelne még, hogy ugye most már pár éve csináljátok ezt, hogy mi az a legfontosabb dolog, amivel szembesültök, és az emberek rosszul tudják, a sofőrök. Van-e ilyen körülírható három-négy dolog, üléspozíció, akármi, ami, 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 ami nagyon rosszul van nekünk berögződve, azért, mert az oktatási rendszer valamilyen szinten rossz. Üléspozíció egészen biztos. Ezt nem tanítják a... Nem. Nem. Autostán intézetekben? Nem. 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 Ezt most konkrétan tudod? Teljesen nem? konkrétan. Nem tanítják. Azt tudom, hogy nekem nem tanították. Azt nem tudom, hogy a hivatalos leadott tan anyagnak tantervi része-e, de hogy gyakorlatban nem tanítják, az A kormányfogás biztos. talán igen, de Ami gyorsan most akkor mondjunk el közszolgálatilag, hogy tehát hogyan kell ülni egy autóban. Úgy, hogyha a kéziváltos az autód, akkor ugye, tehát először a magasságot állítod be, a magasságot úgy állítsd be, hogy a fejtető fölött legyen egy három újnyi távolság, így elég magasan ülsz, hogy mindent jól látsz, és egy esetleges borulásnál van túlélő tered akkor onnan, hogyha kéziváltós az autód, a távolság, a bal láb, hogyha teljesen kinyomja a kuplongot, térnél egy picit legyen hajlítva, hogy ütközésnél el tudjon normálisan hajolni, ne nyújtott térdizület. Hát a medencédet ne így van, fel a mert a medencédet torbodba. 30 km per órás frontális ütközésnél már roncsolja. 30-szal, meg azért így látom a szemeteken, hogy járunk. Tehát, <gül> tehát Na, 30-szal csapódhatunk be. Igen, simán, simán. Igen. Automataváltósnál, járómotor mellett a fékpedál nem lehet, tehát semmilyen erőhatással nyújtott jobb lábbal, ugyanígy kinyomva. A következő a háttámlának a dőrésszöge, ami a lehető legközelebb a függőlegeshez, ami még kényelmes. Ezt így szoktuk mondani. Nálam általában az autók nem tudnak elég. A kettő kizárja egymást, tehát a függőleges és a kényelmes. Ezt hiszed, de egy-két egy, hónap után biztos. megszokod azt a függőleges, és minden más kényelmetlen, mert a lumbári szakaszodat, tehát a gerinc alsó szakaszát sokkal egyenletesebben terheli, ha meredeken ülsz. Megle- meglepő, de ez van. Én, én, én derékfájlos vagyok. Én tudom, hogy, én tudom, hogy úgy kéne, és néha állítom is úgy, de aztán mondom, hát, izé, úgyis csak szüttyögök. Három hét, amikor így kénkeservesen, de rászoktatod magad, és utána figyeld meg. Nekem... Hát nézd meg, a, a versenyülések sem véletlenül közel 90 Jó, de a versenyülés az versenyülés, ott, ott nem szempont a kényelem. De azért, egy, ha valaki ül napi 5-6 hét Azért ott egy intenzíven autóban. vagy használva egy, egy rally autóban. Tudom, de ott indiferens a kényelem, tehát ott a hatékonyság, ott csak a hatékonyság számít. Nem tudom, én is így szeretném. Na mindegy. Mindegy. Szóval az, az ülés Kormánynak távolság a magasság, hogy a távolság úgy kell legyen, hogy a a nyújtott karunk a csuklónál messze a kormány ív tetejét, akkor biztos, hogy eléggé be van hajlítva a könyök bármilyen kormánymozdulathoz kényelmesen. Nem kell, hogy a háttámlától elhúzd a felső testedet. A háttámla tudnélik, az oldaltartás biztosítja, tehát egy stabilitást ad a felső testnek manőver esetén. És fontos az a stabilitás, amit az ülés ad neked, hogy a kormányba ne kapaszkodnod kelljen, hanem a kormány sem. Én versenyző tanfolyamokon azt is szokták mondani, hogy kevés érző ideg van a hátban, de hogy ez egy fontos dolog, hogy érezzük az autó viselkedését. Illetve a popométer, tehát, tehát ugye a, a fenekünkkel is, az autó mozgását, meg a hátunkkal is sokkal-sokkal direktebben tudjuk de. érzékelni. A kormány magasságánál ott az a fontos, a legfontosabb, hogy a térd, a jobb térd, hogyha pedálokon váltasz lábat, akkor ne akadhasson el a kormány alsó karemjájában. Tehát ott véletlenül se akadjon meg mondjuk, amikor az ovis csoport feltűnik. Uh-huh. Ezen kívül ugye a fejtámla, ami fontos, hogy mindenképpen a, a koponyos újpontja 
fölött legyen megtámasztva hátul a koponya. Mert könnyű elképzelni, hogyha nyaknál, tehát nyaki csigolyáknál támasztja meg. Ne vágjuk tarkon magunkat egy ráfutásos baleset, amikor valaki a seggünkbe csapódik. Az pont, pont ha? káros. És a biztonsági jöv, ami nyilván ne legyen megcsavarodva, vácsúcs és kulcsont között támaszkodjon föl a vállon. És ami nagyon fontos, amit sokan elfelejtenek, hogy az alsó szárát húzzuk feszesre, ezzel segítve az ő feszítő rendszernek a munkáját. Tehát, tehát Mert az alsó szárát a felsőnek a meghúzásával húzzuk feszesre. Igen, pontosan. Hát igen, télen meg vegyük le a kabátot, meg a pufizsekit. Igen, igen, így van. Miért vegyük le a kabátot? Hát gondolj bele, hogy amikor megfeszül az öv, még ott van két három. Pont, hogy így nem leszek véraláfutásos. Hát pont, hogy így leszel véraláfutásos, mert belecsapódsz az övbe. De a puha kabát eloszlatja az elmondja. Sokkal nagyobb az erőhatás, tehát itt a, a Pistinek van igazából elképesztően nagy az erőhatás. Ez a klasszikus kérdés, hogy láttál-e már légzsákot kinyílni? Nem. Biztos, hogy nem, mert nem tudod látni, tehát szemmel követhetetlen. Tehát mi csináltunk ilyet, hogy így kinyitunk magunk előtt egy légzsákot. Nyitottál már légzsákot Hogyan? Satupad, tehát, tehát mesterségesen műhelybe. De hogy, hogy indítottátok? Kapcsolóval? Aha, elektronikus kapcsolóval. Hú, magadnak indítottad? Magunknak. Elé álltál? Ott álltunk hárman körülötte. Nem látom. De milyen távolságra? Egy méterre, tehát nem, nem, nem beleálltunk. Nem féltetek, légzsák. hogy pofán vág? Nem, nem féltünk. Fölvettünk szemüveget, annyit tettünk uh-huh. csak, tehát ilyen sima, ilyen baleset megelőzésből. És a vicc az az, hogy tehát ott néztük így hárman, és azt, tehát marha nagy durranás, és utána a port látod, meg a leengedett lufit. És láttad? Te láttad? Senki nem látta. Tehát felfúvódva az egész légzsákot, kereknek, az soha nem látod. Mert ilyen ezered másodperc alatt felfújódik, és le is eresz? Ennyire gyors. Na most ez, hidd el, hogy tehát ugyanehhez van ugye programozva az öffeszítő, hát az is az a neve, hogy pirotechnikai öffeszítő, tehát azért az nem véletlen. Van, van egy szaga annak. Tehát az, a robbanás egy gyors dolog. Igen, tehát a rugó az nem elég gyors ilyen esetre. Tehát az nem véletlen, hogy az pirotechnikai az öffeszítő. A szót szerint az az öv, az rád robban. És az marhára nem mindegy, hogy annak van egy lendülete, és abban az elecsapódsz, vagy az meg van húzva eleve, és már a testedem van rajta. Nagyon Meggyőztetek, levetem a kabátot. <gül> Egyébként meg a, a szabad mozgásban is hátrányosan befolyásol a kabát. Na jó, szóval ez csak egy kis kitérő volt egy olyan mondatodból, hogy az emberek az üléspozíciót sem nem nagyon tudják. tudják. És mi, még mit nem mi, tudnak? Mi, ez volt, a... mi volt még? Én ezt kérdeztem, mi volt Igen. még? Hogy beszéltük, hogy nem tudnak fészfékezni, tehát de hogy esélyük nincs fészfékezni. A, a követési távolságot azt gyakorlatilag, hát azt hiszem 99%-ban, vagy nem tudjuk, vagy nem használjuk jól, tehát nem választjuk Hát igen, meg. de ebben benne van a közlekedési kultúra, és hogy ott van, ott van meg a fosás, hogyha 5 métert, hát tuti, hogy már oda, akkor bejön közétek valaki, és akkor megint hátra kell kerülni. Ebben benne van ez, ez vastagon. Ettől nem érkezel meg ér- szignifikánsan később, de egy szar érzés. Én is azért utálom ezeket a modern követő tempomatokat, mert oké, okay, hogy benyom, de tényleg mindenki azt hiszi, hogy tötymörgök, ezért igen. mindenkinek ingere van. Még ha, még ha legszorosabbra is állítod a követési távolságot. Biztos, hogy be fog jönni valaki. BMW-sből kettő is. Garantáltam be. Igen, igen. Hiszen, hát nem így van? De vagy Meg biciklisek. Gellért ezt tudatok kell. Szóval ez, ez a követési távolság, ez nem. Hát az abszolút nem. Tehát azt, azt, azt nem tudjuk fölbecsülni. Ára találtatok ki valami tréninget? Már hogy valami szivacs bálával, bálát húztok az autó. Várja, várja, hogyan? Akkor mondnak, hogyha van ilyen... Ö... Tehát lehet ezt így el lehet mesélni, akkor mennyi a jó követési távolság. Én erre a háromig számolásra emlékeztem. Nem, nem autóhosszának a két és félszerese, vagy valami. Hát ezt azért, azért nem tudod így megbecsülni, mert ez a tapadáshoz és a sebességhez kell igazítani. De nagyjából. 
Uh, hát, hogyha megnézed például... Szaggat a derekam, első lesz, tudod így. Igen, igen. Nem lehet. lehet nem, nem, lesz. nem lehet így. Nem. Mert hogyha ha, ha csak 30-szal megyünk, akkor egy, egy 8 méteres követési távolság bőségesen elegendő kell, hogy legyen. Uh, mert ott gyakorlatilag ugye 30-nál egy másodperces reakcióidő alatt megtesz az autó. Hát nem, ott nem elég. 9 méter tesz meg 30-szal egy másodperc alatt az autó. Szóval nem elég az gondolj bele. Igen. Pedig most még ezt én is így felbőítsacoltam, de nem Jó, elég. de ez csak akkor nem elég, ha egy betonfalnak csapódik. Uh, tehát igazából neki is van egy fékútja, tehát igazából van, még Így van, elég. tehát arra kell reagálnunk, meg ő is ugye valamennyire. De azt gondolom, hogy ott is, tehát ez a 8-10 méter még 30-nál is el kellene. És nyilván ahogy nő a sebesség, úgy ez hatványozódik. Ez Na várj, az, hogy nem tudják a követési távolságot, az azt jelenti, hogy túl keveset tartanak, vagy túl sokat? Vagy nem létezik túl nagy követési távolság? De nyilván létezik túl nagy is, mert az, az igaz, hogy akkor csak összmörgés van az úton, de általában mindenki túl kicsit tart. Mert erre a gyakorlatunk nem, nem szalmabálás gyakorlatot találtunk ki, hanem macskaegér játéknak hívjuk, párhuzamosan bújákkal elválasztott két nyomvonalon, sűrű bújákkal elválasztott uh-huh. két nyomvonalon, Elindítunk két autót, az első a macska, az első az egér, a második az üldöző a macska. Úgy, hogy van közöttük egy követési távolság, és az első autónak az a dolga, a... hogy tréfáljan meg a mögötte lévőt. Rá van bízva, hogy hányszor fékez azon a szakaszon, hogy miért fékez, hogy csak ijeszget, vagy tényleg vészfékez, milyen tempóról. Ez a klasszikus, tudod, önkéntes rendőr a belső sávban, amikor villogtatja a féklámpáját. És ezt öröm nézni, hogy gyakorlatilag azért erre mindenki egyszer legalább így elé csúszik a másik autónak. Tehát azért az ugye közúton a betétlapnál Jó, de mondjuk a, a, a büntetőfékezés egy megoldás, ami, amit nem. egy pár ágyhalott hülye szokott azt, csinálni. Azt a... totál, azt írtani kéne. Igen, azt az Németországban azt nem büntetik Ausztriában nagyon elterjedt. Igen. A büntetőféke. Így van, mert úgy ott mindig a hátsóat büntetik, tehát ez, a, ez egy ilyen... Igen. Én nagyon helyes módon, hát ez mindenhol így van. Tehát a, mint a MotoGP-n is annak kell figyelni, aki hátulja. ez így van. Hiszen hát az elsőnek legyen már több esze. Eleve, hogy ne tögymörögjön és fékezgesere. Te milyen tanfolyamokat végeztél egyébként? Tehát, hogy, hogy, hogy jutott el ilyen magasra a Jedi? Hogy lett belőled egy ilyen Először aljas anyagi indokból, tehát amikor autókat adtam el, Audikat konkrétan, még Szegeden, a, meg, meg akartam találni azt az okot, mert három hónapja alatt nem adtam egyetlen egy autót se, és úgy kezdtem rosszul érezni magam, hogy... hogy miért szalomban... Igen, tehát ott dolgoztam egy szalomban, fölvettek, mint értékesítőt, mert előtte citroen úgy adtam el, hogy ihaj. És oda kerültem nagy mellénnyel, és három hónapig, de egy darabot se, tehát egyet se. És akkor először tudod, többet dolgozom el. Ilyen... Mert Citroenből hányat adtál el havonta? Na, évente 155. És akkor, akkor, az a ha- az, havi... ez, akkor még pörgött a volt nagyon. Na mindegy. És a lényeg, a lényeg, hogy... Először elkezdtem későbbig dolgozni, aztán a hétvégén is dolgozni, mert minden próbáltam csinálni, és nem ment. És akkor leültem, tényleg így volt, hogy mi az oka, amiért én több pénzt adnék egy Audiért, mint egy, mint egy Favért, vagy tehát akár házon belüli, tehát a koncernen belüli másik terméket. És az jött ki, hogy azért, mert, mert ez jobban vezethető. Jó, hát akkor ezt mutassuk meg. És akkor ott van Algyőn Szeged mellett egy ilyen, ilyen maszek út, ahol büntetlenül lehet, mert nincs forgalom. Én tudtam, mert bringa edzés az mindig ott van. És akkor... Először... Akkor maximum, hogy bringást gázolsz halára, de hát ugye... És először én magam... régen, volt, régen volt elévült. Én magam kivittem egy autót, és megpróbáltam egy pár dolgot. Ilyen teljesen paraszti, egyszerű logikával, hogy nézzük meg, hogyha, 
ha vészfékezek, és az autó jobb oldala útpatkán van, tehát füvön van, porom van, ah. akkor mit csinál? Ha elengedem, akkor baszki, ha elengedem a kormányt, ez akkor sem megy be az árokba. Mm. Nagyon jó. Egy. A következő. Miért a, a Volkswagen belement? Na, nem, de ezt ja, nem, nem de ez a PR. De érted. De azt mondjuk, igen, hogy igen. De az Audi ABS-e az ilyet tud. És sorolhatnám. Te voltál az algyői Steve Jobs. De most volt hogy... ilyen, hogy ezt nem mindegyik tudta, szóval ehhez kell egy okos fékerőhalasztó, tehát meg egy jó egy ABS-es. ezt tudják. És akkor a lényeg az, hogy ezt az ügyfélnek először megmutattam, majd hogyha olyan volt az ügyfél, akkor megkérdeztem, hogy nem akarja kipróbálni. És ezért, hogyha ezt így valaki átéri, tehát életében először az üt. És akkor rá egy évre én voltam az év Audi márka értékesítője, képzeljétek el, és aztán nem volt nehéz meggyőzni. Országos szinten? Igen, igen. Azt a minden, ez egy szép kar. És akkor a havi hány Audi eladását jelentett? Már nem ez? emlékszem, de, de onnantól kezdve a, az ügyvezetőt, Hezler Tamást már nem volt nehéz meggyőzni, hogy akkor csináljunk ilyen tréningeket. Először nyilván, tehát mindenki volt kezdi Hungaroringen a, a most éppen Grupama segítsetek, tampája. igen, Grupama tampája, akkor még Gerhard Berger néven futott a tampája. És akkor ott tartottunk tréningeket, nagyon hasznos volt, mint tapasztalat a kisebességű tréning, tehát nagyon fontos. Bár ott egy tartom. kicsit az egy plusz marketing érték, hogy valamiért az emberek azt mondják, hogy hát a Hungaroringre megyek, igen. és közben egy nyomorult tampáján kerülhetni a bolyákat. Igen. 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 Nem olyan rossz az, hasznos. Oké, okay, csak tudod, azért mégse az, hogy 200... Igen, nem a menszelt egyet a kapódzsók a kanyarba, ugye az egyes kanyar a Hungaroringen, ahol ő letarolt igen. mindenkit, mert nem tudta, hogy fékezni kell. És aztán hát az Audi-nál rájöttek, hogy ezzel engem lehet motiválni, és, és akkor mindenhova küldtek. És a végén Katalóniában, tehát igen, Katalónia ringen az Audi instruktor képzőt végeztem egy ilyen háromnapost. Meg minden közelembe került tréninget én elvégeztem, tehát ilyen autós tréninget. Tehát én azt gondolom, hogy a a rossz tréningből is nagyon sokat lehet tanulni, a jobból meg hát még inkább. És voltál a Porsche legendás Winter Driving Experience-ein is a nem, befagyott tavakon? Nem, azon a, a Zoli volt kikettőnk közül. Igazából annak sok értelme nincs, nincs, hiszen soha életedben nem fogsz befagyott tavon szöges gumival Porsche-t vezetni. De azt ott ők el is mondtak, hogy hát igazából ez De egy programnak, szórakoztató. De programnak a világ legjobbja, az tény. Csak én nekem is ott azt mondja, meg is írtam a cikkel, hogy hát ennek a vezetési tréninghez igazából nincs köze, Semmi. ez egy őrületesen jó program. szöges gumis, turbo essel ritkán van az, hogy álmodból felébresztenek, hogy nagyon gyorsan kéne menni egy befagyott tavon, és Jason Statham üldöz, de mivel te neked van ebben tapasztalatod? De hát ha ő üldöz, akkor úgy sincs esély. És akkor ezek, én, én autógyárak tréningeivel szoktam Igen. találkozni, Mercedes, BMW, Porsche. Audi-nak is szokott lenni. Porsche, Audi tényleg volt, uh-huh. volt, igen. Én az Audi-kat végeztem el sorba, illetve a BMW-s tréningeket. Téri tréninget azt zöldenben. Új, de jó a zölden. Igen, azt ott, ott vizsgáztam. Mennyibe kerültek ezek egyébként? Tehát ezek ilyen németországi tréningek, gondolom. Hát egy zöldeni tréning az 1400 eurótól indul. Tehát... Itt azért el, elég normálisan számolnak, tehát itt árak vannak. Na várjál, és akkor te ugyanezeket a dolgokon lepődtél meg? Na hát így kell vészfékezni, na hát így kell beállítani a Nem, kormányt. Én akkor már általában, tehát, tehát mondjuk én zöldemben úgy voltam kint, hogy, hogy akkor már megvolt az instruktorvizsgám, tehát a BMW instruktorvizsgám, 
és ahhoz kellett egy ilyen különbözeti Jó, vizsgát de előtte tenni, azért csodálkoztál te is rá ezekre a dolgokra? Abszolút, te például az üléspozíció az ugyanúgy, mint ahogy te. Tehát ez biztos, hogy nem kényelmes. Az én fájós derekammal, tehát lehet, hogy neki jó függő. És neked, neked is kellett a végén a sítálpon végig öntös Neked is kellett a végén sítálpon végig öntös napszat innod? Nem, nem, de snapszívás és szögbeverés volt. Azt, az, na, az, én azt megnyertem, és az volt a... Mi az a szögbeverés? A, a pontos kész koordináció Igen, játék, Igen. hogy kapsz egy szöget, és a kalapácsnak a, a hegyes végével kell minél kevesebb ütésből beütnöd. Aha. És ezt én megnyertem. több pálinkába. Igen, ez ez, ezt megnyertem, és ugye a fődíj meg az volt, hogy egy ilyen két méteres sítálpat a számba dúltak, és végigöntöttek rajta, nem tudom, hány is napszot, amit így csontnék meg kellett inni, hát az engem azért. Azt hittem, hogy valami, valami más, ez az, hogy egy kapok egy rátót, húztak Na igen, és akkor ezen az öldeni tréningen pedig arra csodálkoztál rá, hogy... Uh, hát például arra, hogy hólánc. Tehát, hogy uh, itt nagyon sokan, és most tehát értem az egyik oldalon, tehát azt, azt reklámozzák, hogyha meg akarsz tanulni téri körülmények között vezetni, akkor menj el egy ilyen csúszós pályára, és tényleg nagyon hasznos, és mindenkinek csak ajánlani tudom, mert, mert, mert nagyon olcsón, rendkívül hasznos tapasztalatokkal lesz gazdagabb, de azért... Ez most ez a rántópados műgyantás. Bármilyen műgyantás. De hát elmész egy olyan helyre nyaralni, ahol hó is van, ott ezt a hajadra kenheted körülbelül. Ezt a hajadra kenheted, mert eleve, tehát ti autóztatok hóban, tehát... Én voltam a, ezen az öldeni tréningen. Így van, és indulni. mi is kint Ausztriában téli körülmények között tartjuk a, a téli tréningeinket, a saját téli tréningeinket, Obertaenben, ott mellette lévő pályákon, ötsilagos szállodával, stb. Ez volt itt a reklám. De jó, jó a reggeli? Nagyon jó a reggeli. Szobákban meg tudod, tehát jók a villanykapcsolók? Igen. Nem az, vagy ott állsz hülyén a szoba közepén, és azt mondja, lekapcsolsz mindent, befekszel az ágyba, és rájössz, hogy valahol még ég egy kicsi lámpa. Ez a ötsilagos szállodákban ez egy kötelező feature. Kikelsz az ágyból, oda botorszkálsz, nagy nehezen, monóba megnyomod, elalszik, és attól kezdve ott állsz egy ismeretlen tök sötét szobában, és ilyen sípcson törés, vagy lábujjal, széklába rugás nélkül nem tudod lehozni az ágyig tartót. Ismerős a probléma, itt a, a falon az ágy mellett karral kényelmesen elérhető távolságra van egy kapcsoló, amivel így a szoba összes lámpáját leoltod. És az akkor az már csak az marad égve, hogy a szekrény ajtót nem csuktat be tökéletesen, akkor a szekrény világítás. És a vízcsap, hülye csapok vannak, amikor nem tudod, hogy mikor fog a hideg víz váratlan a fejedre ömlenni. Beépített elsőztető szarságba. Négyszögletes vízcsap, amit illetni kell, tekerni kell. Biztos, hogy négyszögletes. És van még egy ilyen csapantyú, amivel azt állítod, hogy a masszázs jön oldalról a hideg víz, vagy a forró, hiszen nem tudod melyik a Na igen, tehát ott van Téli körülmény. Csak hogy reklámot csináljunk. Mert látni kell, tehát, tehát a szemeddel kell látni a hóban, hogy hol van tapadás. Hiszen szemeddel látsz, szíveddel érzed, a, a, a kormányon nagyon finoman a kezeddel, hogy hol van tapadás. Tehát ez, ez nem úgy van, hogy, hogy bárhol egy műgyönt, mert műgyönt az mindenhol egyformán csúszik. Tehát az egy jól kiszámítható történet. Amikor mész egy téli tréningen, akkor óhatatlan ugye bizonyos nyomok lejegesednek, észre lehet venni, ott csillámlik. De ugyanúgy a valós életben is, tehát ez a fekete jég szindróma, ez nagyon fontos, hogy te ez erre rájön Mi a szemed. A Úgy hívják, hogy fekete Amikor az jég... aszfalt pórusaiból belefolyik a víz, megfagy. Tehát, de... hogy te látszólag aszfaltot látsz, Igen. De, hogy az igazából... Igen. Tehát fekete, olyan, mint Csak a az aszfalt lenne, és ha, ha felületesen nézed, akkor azt gondolod, hogy ezen bármit elvállalsz, hát száraz aszfalt. És úgy, ahogy... De nem. De csillog? Vagy nem is csillog? Megcsillan benne meg, meg csillan, így van. Igen, de olyan, mintha csak nedves lenne, egészen, tehát meg kell, meg kell ismerd, tehát látni. Ezt ott csinálják, kell... hogy ez ott magától van? Nem, ez csak egy példa a részemről, tehát ugye erre föl kell hívni a figyelmet, hogy ezt nagyon-nagyon figyelni kell. 
de például amit csinálunk, az a, az a hóláncolás. Tehát mi nálunk az a törvény, az a szabály, hogy téli tréningről úgy nem mehet el résztvevő, hogyha nem szeret hóláncot. Teljesen mindegy, hogy mennyit fizetett. Gameberedett újakkal abban az undorító hideglatyakban. Alámászunk mi Szerintem az, az egy fontos tanulság, hogy legyen az embernél kesztyű. Mert én már, aki szeret már hideglatyakban, és úristen, hogy a tökömben a van, használati utasítás, Aha. sötét van. Nem látom, Igen. jönnek az autók, mi az istennyi... Oh. Nem, amúgy érdemesebb a... Na várjál, a... szóval, hogy kell szerelni holáncot, mert... Kell szerelni holáncot. Hát egyrészt azért, mert azt gondoljuk, hogy ha valaki volt egy téli tréninger nálunk, akkor az, az tehát létezhetetlen, hogy holáncot nem tud szerelni. Meg tényleg, tehát át kell élni azt, a, azt az élményt, hogy milyen egészen enyhe emelkedő, ami ha le van jegesedve, akkor a legjobb téligumival és összkerékhajtással sem tudsz már fölmenni. És holánccal olyan vidáman fölmész két kerép meghajtással, hogy öröm nézni. Igen, és ezt amikor voltam zöldembe, én is ezen a tréningen, amit elért, mondott, és holánccozás volt, és ott jegyeztem meg, hogy olcsó holánccot venni nem érdemes, mert azzal rohadtul megszenvedsz az útszérén, hogy mit hova kell lakasztani, hova izé mögé nyúlni. Ez az átdobós, egyszer összerakom, meghúzom, az a, az a legtutibb. És az egy drága holánc? Az, azok a drágábbak, az az olcsóval. És ezek a rápatintos műanyag. Hókengyel izé, azok Létezik, már Léteznek ezekből is jók. Nekünk, nekünk alapvetően a túle a partnerünk, nagyjából három jó hólánc márka van a világon. Az egyik a túle. Mi a, mi a kettő másik? Um, Hogy gazdagítsuk a hallgatók hólánc horizontját. Um, várjál, van, van az az osztrák a um, perlag? Nem, de valami ilyesmi. Mennyire jó partner a Gellért, hogy tudod, túl-e a partner, és tudod, úgy csinál azért, hogy jó fej legyen, hogy mintha próbálnál mondani, de, de nem hit, fog eszébe jutni hit, a másik hogy van másik kettő. De ezeket nem nevezzük. Nem mondjuk azt én, hogy elég szokott szakadni ez a holánc, mert nekünk pont ezen a BMW-s tréningen elszakadta ez az átdobhatós. A de... drága? A, a drága, de, a de, de azt nem, nem tudom, hogy azt használták, szerintem az a gyári. Pevag. Pevag, Pevag az osztrák. Az egy jó. Az egy jó. De, de azt, azt sokan használták, szóval sok autó, sok ember. De egy Mitől a... szakadt el? Ezt lehetett tudni, vagy semmi, csak úgy? Kikopik, amikor aszfalton mész, ugye a szem, az acél szem az úgy elgyengül és el, elszakad, de egyel föl tudtunk még csattogni, bár volt olyan, hogy 40 del álltunk. Na várjál, de ha azt mondod, hogy jégen, a hólánc az mennyire jó dolog, igazából a jeget Eljeges, nem Eljegesedett havon, eljegesedett havon, ezt Ö... mondtam. De hogy szóval ez a fekete jég... Az más. Tehát akkor nem, nem áll föl senki egy látszólag aszfalton fölrakni a hóláncot. Dehogy is, nem, nem, nem. Az pusztán arról szólt... Hiszen az, egy, az aszfalton kinyírjuk. Az, igen, az egy normál téli körülmény, amire egyszerűen csak azért érdemes, hogy rájön a szemed, mert bárhol meglepetésszerűen jöhet. Tehát normálisan egy aszfalt felületen egyszer csak úgy mondjuk, hogy fekete jég, ez a, a pórusok közé befagyott víz, amire ha ránézel és nem láttál még olyat, akkor azt hiszed, hogy víz, semmi különös. A, a valós havas körülmények között, amikor már le van, le van olvadva, le van keményedve, esetleg le van járva a hó felület ilyen egészen Csak a napi hőingás miatt ugye kicsit megolvad vissza. És leégesedett, na akkor tud lenni olyan probléma, ahol tényleg csak a hólánc segít, mert az meg tudja törni maga alatt. Vagy a szöges gumi, ami illegális, de hát <coughs> most ne beszéljünk. Illegális nálunk a szöges gumi? Aha, igen. Nem rakhatod föl. És hol? Szlovákiában már legális? Ö, nem, szerintem ott sem. Se. A, gumi, a gumibűcskös talán igen, de az, az, az nem olyan. Viszont amit még a Gellért mondott ehhez a fekete jéghez, ö, azt amúgy javasolnám mindenkinek, aki télen közlekedik, vagy amikor már ilyen hidegek vannak, hogy ö, ha látja, hogy az út ilyen két-három 
fa között kanyarog. Akár egy fánál is, és tudja, hogy rohadt hideg van, ott is legyen óvatos, mert elég tényleg volt már három útszéli álmafa, ami árnyékot vett egész nap egy két négyzetméteres foltra, és arra te ráfutsz, és ott jég lesz. Szóval így rohadtul figyelni kell az ilyen apró dolgokra, és mert én nagyon csúnyan össze lehet törni magunkat, meg hát sok pénzünkbe kerülhet. Egyébként az ilyen tanácsokból a téli tréningen többször próbáltuk kicsontozni, kifilézni, mert a téli tréningünk elmélete másfél óra. És tehát mi magunk azt mondtuk, hogy másfél órás elmélet már pedig nincs, tehát ez hülyeség, tehát amit nem lehet elmondani. Sok vagy kevés? Sok, sok, túl sok. Ha. Too much. nem figyelnek az emberek, el fog lakadni a figyelmük, tehát másfél óra az, az, az baromi nehéz. Én nem tudok odafigyelni másfél óra, ezért is jöttem és el minden... a nyelviskolából, mert nem fogták fel, hogy mondom nekem 45 perc kell, és mondták, hogy nem. Egy óra az másfél óra, és az egy dupla. Uh-huh. Nagyon van, akkor szevasztok, hát figyelj, csak ásítozik az ember. Szóval inkább másként mozgatjuk meg őket, tehát közben meg vannak mozgatva, de nem tudtunk belőle, tehát kétszer nekifutottunk, tehát nem, háromszor minden éve nekifutottunk idáig, Zolival, Tomival, hogy már pedig hát ezt le kell rövidíteni, de ilyenekből, tehát ilyen tényleg baromi hasznos tanácsokból, mint hogy ahol fáról lefújja a havat, vagy hogy amikor télen hídra felüljáróra mész rá, akkor lehet, hogy előtte még vizes volt az aszfalt, de ott mindig, akkor simán lehet jeges. És a többi, és a többi, és a többi, ha alagútból jössz ki. Akkor az egyik oldalon sütött a nap, a másik oldalon lehet olyan lefagyás, hogy tehát a faladja a másikat. Mire de ezt valószínűleg onnan fogjuk készülni, hogy a másik oldalon lefagyás, hogy ott már egy tömegszerencsétlenségbe csúszunk bele. Igen, igen. Szóval, és ezekből egyszerűen annyi fontos van, amit muszáj rendelni. Ezek ilyen apróságok, amiket az ember vagy megjegyez, vagy a saját karra megtanulja. Igen. Az a rosszabb. Van meg elérző szintén, százból hány magánember van. Mert tényleg mindenkinek a vágya szerintem, hogy a cége befizesse, én nagyon szeretem a tréningeket, de igazából pénzért még egyen sem voltam. 20 alatt. Tehát én, én nem tennék szemrehányást senkinek, amiért. Amiért nem megy, ez egy uh, nagy uh, ajándék, tehát igazából tényleg nagy cégek figyelmét hívnám fel, hogy kafetériában ez egy, ez egy nagyon hasznos befizetni a dolgozatot, hát, mert úgy szerintem tehát ingyen senki se hagyná ki, de most... De ajándék vouchert is árulunk, tehát... Jaj, köszönjük, és ugyanitt volt farkú tetőcserép is kapható. Annak a, annak a 20%-nak, aki a privát résztvevő egyébként, pontosan, ahogy mondottad, az emberek magukra lehet, hogy sajnálják ezt a pénzt, a legdrágább tréningéket jellemzően valaki ajándékba vócserként megveszi nálunk, és karácsonyra szüli napra akármire összedobják haverok valakinek, aki tudják, hogy egyébként él hal a vezetésért, és akkor egy ilyesmivel lepik meg. És ott megtanítjátok 200-al kanyarodni? Uh, tehát úgy nem jöhetsz egy, uh, egy ilyen extreme tréningre, hogyha előtte nem volt nyilván egy alapod, tehát, tehát, tehát azon a szinten nem lehet kezdeni, uh, és azt sem ígérjük mindenkinek, hogy a 200 fölé eljut, de azon a pályán egészen biztos, hogy 140 fölött fog kanyarodni. Autótól is függ, tehát nem lehet minden autó. Saját autós a sztori? Uh, hát ezen a tréningen mi adjuk az autót. Uh, az nem jó, nem? Bizonyos esetekben... Um, hát hogyha olyan, akkor... Nem jobb, hogyha mindenki a sajátjával csinálja? Azt szoktuk mondani, hogy a, a, a félnapos vagy az egynapos alaptréningeken javasoljuk, hogy a saját autóddal gyere el, mert a saját autódat ismerd meg, hát nyilván azzal jársz. Annál intenzívebb, vagy hosszabb, vagy nagyobb tempójú tréningeken viszont azért nem szoktuk javasolni a saját autót, mert egy-két óra után az emberek ránéznek a gumiukra, elsírják magukat, mm. és onnantól kezdve elindul a spórolás. Mm. Na most a tréningen minden cél, csak ne ott spórolj. Ott megtanulhatsz spórolni, de ne ott spórolj. Érted ugye? Tehát ez fontos, hogy ott ne kezdek kimélni a gumit. Tehát, tehát 
úgy vészfékezek, hogy ne kopjon. Na, hétszer csak, hogy én is elkezdenék spórolni. Na, és ezért... Ezért azt mondjuk, rá van kalkulálva nyilván, hogy úgy vannak az autóink számolva. Igen, ez is egy fontos dolog, hogy ezért drága a tréning. Mert tényleg ott megsporolod hát a 160 ezer forintos gumigarnitúrádat. Persze, nagyon komoly amortizáció van. Tehát mi a, ami ugye a Six Trent a partnerünk, és amikor mi tőlük elhozzuk az autókat, akkor át, átszereljük az autókat összes gumiát, hogy ne az a gumi kopjon, mert hát 50-szeres az elhasználódás egy tréningen. Tehát ha nálam csak 100 kilométert megy egy autó, az közúti 5000-nek felel meg. És hogyha egy-két napra elhozok, a Six-től egy autót, és futnálom pár száz kilométert, akkor gyakorlatilag leírok egy garnitúra gumit róla. És az nem volt egy kilométer. A six volt, amit te írtál, Pista, az Alfa 4C. Az egy kölcsönfé volt, az Avisos volt. Akkor nem Avis. láttad az Alfa 4C-t. Avisos volt. De hát azt ők ilyen prémium ügyfeleknek vettük. Jó, jó, csak hogy ez is egy ilyen kölcsön. Ja, de azok akkor csak BMW-k. Ez a lényeg. Nem, nem csak bmw nem, nem csak BMW-k, de ugye a Six tart BMW-t is, tehát többek között ezért is velük dolgozunk. Pista, bocsánat. Az új autó, amit mesélni akarsz, az lehet, hogy én ezt tegnap láttam. A szürke, kupé, BMW, az? fönt a csáposon, ha még ott van, vagy bent szásánál. Bent szásánál. Az, az, az. A visontai driftpályán, és az meg volt, hogy vezettem szása autóját? Én felhívtam, mert holnap készülök hozzá, vettem egy pár alkatrészt ehhez a BMW-hez. Mennyire vettél BMW-t, Pista, Hát a mennyi ez úgy volt, hogy igazából a Corporation vette, a, a, akiknek tagja én, Bandi és Szása vagyunk. Ja, Szása is részvényes az autóban? Szása is részvényes az autóban, hiszen nála van, ő menedzseli, aztán abban maradtunk, hogy amikor nem vagyunk ott, akkor nyugodtan adja bérbe, mert most mit állott. Akkor ő is beleszállt pénzzel, vagy ő a know-how és a tárolás? Mondjuk úgy, hogy beleszállt igen pénzzel, eszközökkel szállt bele. És Na, mennyibe volt, és milyen BMW ez? Hát 250 ezer forintot adtunk érte, ez egy E36-os... Nem, 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 nem. Nem E36, ez valami. Ez E36-os, E36? ez, ez is színű kupé, még papírja is van, rendes magyar forgalmi, csak ma lejárt a, lejárt a műszaki, de oda pont jó lesz még Szásához. Motor? Hát amiért akarunk, most egy M50-es uh, ja. 20-as <gül> motor van benne, mert úgy gondoltam, hogy így kezdőnek meg gyakorló autónak ez pont megfelel, egy hegesztett difivel van benne egy csővázas kádló, aztán most megcsináljuk magunknak, hogy legyen egy ilyen a Toyota mellé valami, amiből már könnyebben, meg olcsóban lehet erősebb. A Toyotát megtartjuk, ez zseniális, ez most tök jó lett. Amikor nem vagyunk ott, akkor meg aki akarja, az majd viheti nyilván, ez majd megbeszéli Szásával. Szásának van egy driftre épített. Na és Visszatérek, hogy én kérdeztem tőle, hogy először így finoman, hogy milyen volt a, az eszköz, amit ott teszteltetek, nem mondom el, hogy mi. Már elmondhatod. Egy, 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 egy spoilerezi, a felszabadult Egy Sky, Skynet fűnyírót tesztelt Robert, ami 6 millió forintba került. És 6 fél a rádió és Azt mondta a Szása, hogy zseniális, hogy a 4 centis fűzfát is úgy vágja, mind a szart, hogy nagyon, nagyon jó, hogy bekültétek. Ugye, olyan helyekre ment Mondta, hogy bekültétek a két méteres dzsincsába, és kijött. Hogy és vágott egy ösvényt, tehát egy 65 centi széles ösvényt. Kicsit bánta is, hogy nem nyírtatok többet. Akárhol. Tehát, tehát én ezt régóta akartam tesztelni, de, de nem volt elég dzsindzsa, és akkor Szásánál láttam ezt a dzsindzsát, és felhívtam, mondom, Szása, mondom, hét, héten mehetnénk esetleg bozótot írtani, és hogy kell neked az a bozót, és mondta, hogy nem. Mondta, hogy olyan, olyan, hely, olyan helyen le tudtátok nyírni, ahova az életbe be nem ment volna. És ugye az a lényeg, hogy távirányítós fűnyíró traktor, és hogy az a lényeg, hogy ezeknek alacsony a súlypontja, tehát nagyon nehéz felborítani, de ha fölülsz a traktorra és vezeted, akkor már csak 22 fok a rámpaszög. Ö, 
vezető nélkül viszont azt hiszem 33, de szerintem valójában sokkal több. Tehát ha oldalról megfogod a bukókeretét és magadra borítod, ami nagyon nehéz egy, egy embernek, de ha sokat csimpizel rajta, akkor megvan, akkor igazából már majdnem föl van borulva, úgy tartod egy kézzel, de egy picit elengeded, még mindig talpra áll. És az a lényeg, hogy nagyon meredekeket lehet ezzel. Ezzel Kaszálnát írtozatosan jól szórakoztunk, és hát ugye az volt a story, hát hogy tovább spoilerezzem, hogy a Szása kezébe nyomtam, hogy tessék játszon vele egy kicsit. És Nagyon akkor élvezte, azt mondta, hogy Boldog, hát tényleg elképesztően jó játék. Drónos Tomi is ott volt, ő is azt mondta, hogy hát először gondolt, hogy tök hülye a Winkley, már megint milyen baromság, de ő is azt mondta, hogy hát ez mennyire csodálatos, ő ezzel nagyon szívesen játszana, hiszen, hiszen tényleg Pázsitot csinál azonnal, egy, Mindenből. Egy, egy, egy a, a legdurvább, a Vietcong sem erészkedne be oda, mint ahova ez így csük-csük-csük-csük-csük ki a kis V2-es, ilyen Harley hangú. Rettenet, na mindegy, és akkor az a sztori, hogy mivel ugye Szása játszott ezzel, akkor cserébe hadd próbáljam ki a rettenetet. Na most ez egy milyen BMW kaszni, egy milyen BMW motorra? Pista, mindegy, az, egy, az, egy, számokat. az egy, az egy, profi. egy elvalahányos kupé kaszni. Egy elvalahányos az egy profi megépített drift autó. 83, és egy V8-as, 4 literes. Nagyon erős motor, 83 fokos kormányszöggel elő. És hát akkor én gondoltam, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Nem volt egyszerű, tehát igazából nem tudtam vele értelmes Annyi pontot szása, hogy de azért az idő 80%-át a pályán töltöttük. <gül> <gül> Nagyon diplomatikus volt, nem mondod semmit. Hát szása egy cukimokus, de azzal tényleg, tehát annyira érezni lehetett, hogy ez egy nagyon jó autó, hogy az tényleg a... elrugod, és, és hogy tudod, hogy egy normális autóval 20-szal többször megforognál, csak tényleg tekered a korvent, és vá. Hű, nagyon jó volt. Nyilván nem tudtam vele egy értelmes kört menni, de, de érezhető volt, hogy ez egy, ez egy csodálatos dolog. Én azért tartom nagyon jónak az ilyenféle feszültséglevezető rendezvényeket, amiket szoktunk csinálni, pont azért, mert úgy megy haza az ember, hogy lóg a keze lába, és eszébe sincs. Eszébe se jut, hogy gyorsan menjen. Ja, várjál, Szása egyébként 1,98 magas, és le van csavarozva neki az ülés. Fixire, tehát yeah. így kellett vezetni. És egy ilyen 100 literes marmonkanna a hátam mögött, és egyébként kényelmes is volt, mert így beletöppett a hátam, csak az ülés két pereme vágta nagyon a seggem, mert az ülés elején ott pipiskedtem. Ez is egy hozzáadott Nem tudom, Gellért mennyire tanúsíthatja, hogy egy-egy ilyen pályanap az milyen jótékonyan hát a, a, az emberre ebből a szempontból, hogy akkor tudod, hogy oda tudsz menni állag olcsón, és nem lesz baj, vagy ha baj van, akkor nem másnak csinálsz. És ott élt ki magad. És ott le is vezeted Képzétek tegnap találkoztam, van ugye egy ilyen sorozatunk, hogy 400 ezer fölötti autók. És Na, egy futás teljesítmény. Futás teljesítmény, igen, 400 ezer kilométer fölötti autók, és uh, írtam tavaly egy Laguna 2-esről, amiben 470 ezer kilométer volt. Meg három új motor, meg két váltó. Igen, és hát a tulajdonos nem rejtette véka alá, szerette az autót, úgy rakta bele ezt a nagyon sok kilométert, hogy áruért jár, és valahogy egy seggel Budapest, Róma, Párizs, mint tudom én, két nap alatt, és a többi, és a többi. Na minden, és pont ma délelőtt találkoztunk, és mondta, hogy na, és képzeld, már nincs meg a Renault. Mondom, hát hogy, hogy... Mert egyébként szerette az autót, tényleg olyan, mintha egy babzsákban ülnél, olyan kényelmes az ülése, meg, meg ő tudott bele pakolni, mit tudom. Na mindegy, nincs már meg az autó, hát mondom, mi van, azt mondja. Elkezdte forralni a vizet, és állandóan a víz, és akkor szaladgált alkatrészekért, de, de egy nap kinyitotta a garást, és az első rugók eltörtek maguktól. Tehát itt térdre rogyott az autó eleje, és akkor azt mondta, hogy na jó, akkor itt a vége, de még nem volt itt a vége, hiszen nem szabadult meg tőle sokkal könnyebb, mint én a kugártól, 
Tehát, hogy elkezdett bontósokat hibogatni, és nem kellett a bontósoknak. Jó, és akkor eszébe jutott, hogy tök jó a klíma az autóban. És volt egy klímás ismerős, figyelj, nem, nem kell a laguna. <gül> van benne. Hát, nem, nem, nekem nem. De van egy haverom, aki, baba, baba, és a végén 150-ére elvitték a lagunát. 150-ére vitték el? Hát, nem. Igen. És mit vettek helyette? Na mit? Peugeot 3008-ast. Hát, Én pakolni is lehet abba is. De az asszonynak azt tetszett, és erre azt mondtam, hogy ez nekem egy tökéletes érveszt elfogadom. Jó, hát tudjuk, hogy ott, ha, ha valami megtetszik a nyalag, akkor Igen. vitának így, így azt mondom én is, hogy akkor én is Peugeot vennék, hát nyilván. Kont- kontroll van. Uh, amúgy uh, még vissza akartam uh, térni, hogy ti, mint uh, instruktorok, ti hogyan fejlesztitek, vagy képezitek magatokat, vagy, vagy merre, merre tovább, vagy mit, mit tudsz még most csinálni? Meg hogy tényleg, hogy mennyit kopik a tudomány? Kopik. 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 Tehát, hogyha az ember nem gyakorol, akkor az alkalmazás. De nektek van egy ilyen kötelező felülvizsgálat évenként, vagy két évenként, vagy, vagy hogy tartjátok magatokat szinte? Oké, te bringázol, meg bunyózol, meg meg, meg De nem az, hanem az autóvezetési de, tudomány de, de szerintem. Az, azt, az azt. kopik, mert két év, tehát igazából ilyen tréningre, most ha őszinte akarok lenni, és nem lennék egy ö, ilyen ennyire költségtudatos ember, hogy igazából két évente érdemes lenne szerintem. Mert az alatt, tehát, hogyha vagyok egy tréningen, és ugye hál' Isten nekem ingyen van, és két év ma megint van egy, amire meghívnak minket, én előszeretettel jelentkezek, mert tudom, hogy akkor megint nem tudom hány százalékban, de hogy akkor már legfeljebb 70 százalékos akkor már csak a tudományom. Nem, hanem hogy éppen, hogy, hogy nagyon sokat felejt az ember. Ez biztos. Ugye nálunk az egyik szabály, hogy mi mutatjuk meg a feladatokat. Tehát mi azt gondoljuk, hogy akkor hiteles egy tréner, hogyha elmondja és bemutatja jól. Tehát ezért minden egyes tréningen mi megcsináljuk a feladatokat, és előtte pont ezért egy picit gyakorlunk. Tehát, tehát minden tréning nap előtt ott saját magunk egy picit gyakorlunk. Amikor gyakorlunk, egyébként van ilyen gyakorló napunk is, akkor meg új feladatokat kiszoktunk próbálni, meg nagyobb tempóval gyakorlunk nyilván, tehát akkor erre, erre szánunk figyelmet és időt. A BMW-nek uh, szokott lenni évente egyszer egy ilyen uh, közép-kelet-európai instruktor találkozója, ahol kvázi akár elméleti, akár gyakorlati tudásból, tehát mind a két oldalról uh-huh. uh, megnéznek bennünket, meg frissítenek bennünket. Tehát, uh, tehát hogy úgy, úgy mindenki úgy helyén legyen. Ha mondom, követni kell a technikai dolgokat. Így van, is. így van. Illetve nekünk is, tehát amikor, amikor új tematikákat építünk föl, új tréning tematikákat építünk föl, akkor ezek, ezek jellemzően kihívások, és ezzel mi is gyakorlunk, persze. Isten, amikor bejön a gesztusvezérlés és vészfékezés. Várja, <gül> várja, várja! Segítség! Zárásként hadd kérdezek egy zavargásokat is akár előidézhető témát. Hát, hogy, és ne, kérlek, ne adj politikailag korrekt választ. Van-e valami trend, valami megfigyelésed, hogy mondjuk férfiak vagy nők vezetnek jobban idő 20, 30, 40, 50, 60, 70? Szóval, hogy ilyen trendszerű dolgokat sikerült a megfigyelned? Hogy kik miben jobbak, nők, férfiak, ilyesmi? Hát egy, egy-két apróság. Az egyik, ami nagyon tetszett nekünk, a nők általában sokkal többet fejlődnek egy tréningen, mint a legtöbb pasi. Tehát most nyilván nagy számok törvényes, statisztikailag. Igen, trend. Ez azért van, mert, mert általában a hölgyek úgy, úgy érkeznek a tréningre, hogy, hogy be vannak pippentve, és úristen, tehát ez nem a komfortzónájuk. Ezért már az elméleten rendkívül figyelnek. És hogyha ha meg tudod őket fogni, tehát, tehát hiteles az instruktor a számokra, akkor mindent 
halál pontosan betart, amit az instruktor mond. Ezt én a feleségemmel vettem. És bármilyen hihetetlen, tehát volt ilyen baromi kínos volt a tréning, tehát képzeld el, amikor apu X6, anyu X3. Apu... Oh, de rokon szembes család benyomását keltik. A gesztus meg volt, ahogy... Tehát, hogy, tehát ne, ő, tehát neki hogy azért már nem magyarázzuk el. Érted? Igen. És akkor így a tréning elején apu tényleg ügyesebb volt, mint anyu, tehát ez nem kérdés. Anyu mindent úgy csinálta, hogy az instruktor kérte. Nem volt dél, amikor apu már nem tudta megcsinálni azokkal a tempókkal a feladatokat, amivel anyu még lazán rázta ki. Tehát azért ez a nagyon ciki. És tehát... akkor figyeltétek a <gül> testbeszédjüket? Hát igen. Ilyen <gül> <gül> velvetes cseheknek tanítottuk a rendőrkanyert, másodikra megcsinálták. De sokkal, sokkal jobb a hozzáállásuk a, a, a tanuláshoz a hölgyeknek, ez, ez biztos. Uh, igen, időseknél megfigyelhető, tehát, hogy nem ismeri el, hogy lassul. Nem tudom, hogy mi, amikor megöregszünk, akkor... Mikor akkor, kezdünk lassulni? Amikor elkezdünk lassulni, mindenkinél nem más. Tehát Majd van, a stopper megmondja. Igen, tehát, hogy van, aki 48 évesen, van, aki 78 évesen, fogalmam sincs, amikor, de hogy, hogy én remélem magunknak kívánom, hogy legyen annyi önkontrollunk, legyen annyi jelenlétünk, amikor oda kerülünk, hogy... Hogy fölismerjük, hogy fölismerjük. Nagyapám ő, ő letette, ő rendőr volt, és amikor, amikor bealudt, és pedig nem volt öreg, akkor még 68-70 éves volt, bealudt, bement a zsigulóba az erd, mondta, hogy hát nem érdekli többet ez. Uh-huh. Nincs, hogy beállszik. Jó, de legalább volt egy esemény, amitől elmegy a kedve, mint amikor a kokónak elment a kedve a bunyótól, tudod, tehát, hogy volt egy nagy kudarc, és akkor igazából nincs már kedve. De hogy anélkül, anélkül rájönni. Azt én se hiszem, hogy az képes leszek. Patakozni kéne, magadnak. vagy mit kéne csinálni? Nem tudom, Japánban például egyébként ott, ott nagyon jól közelítek meg egy csomó ilyen, ilyen vezetésnyekai kérdést. Ott meg nem mondom pontosan, hogy 70 év fölött, de azt hiszem 70 évnél muszáj, hogy kiradd az autó hátuljárat, hogy 70 fölött vagy. Tehát egy ilyen matrica, egy ilyen szabvány matrica, és akkor ez mindenkinek felhívtad rá a figyelmét. Igen, mert ott utólag enyhülsz, meg, mikor már szétsúr az ideg, hogy mi van, megelőzött, ja hát papa, jó van, oké, okay. meg valami, már tudod előre. Valamilyen életkorhoz ott meg egy tréninget is kötnek, a tréning elvégzésével vizsgát, amit ha nem sikerül megcsinálni, akkor bocsi. Tehát akkor hiába volt érvényes jogosítványod 60 éve, azt most Jó, de kellért, nem hagyhatsz minket így lógva, hogy nem mondasz semmit, hogy mit csinálnak rosszabbul a nők. Biztos van valami, ami vezetésben nem megy. Egyszerűen egy pszichológus mondta, hogy például a nők ugyanúgy tudnának parkolni, mint a férfiak, csak őket sokkal jobban stresszeli, ha azt hiszik, ha figyelik őket, vagy azt hiszik, hogy figyelik őket, már pedig egy nő mindig azt hiszi, hogy figyelik, és ezért aztán nem megy a parkolás. Ebben nagy igazság van egyébként, tehát a nőknél, hogyha vegyes a csoport, tehát vannak a csoportban férfiak is, akkor sokkal nehezebben fejlődnek, sokkal blokkoltabbak. Ezért törekszünk arra, hogy clear női csoportokat létrehozzunk, mert sokkal oldottabb, jobb a hangulata a női csoportoknak, és akkor hogy egymás között valahogy, de tényleg, tehát élvezettel tudják. Ott még fingák is belefér. Ja. Kever csoportban addig egészen ez működik, amíg, amíg nem kezdenik el jobban csinálni, mint a férfiak, és akkor de, ugye? Kisköcsök, ugye? És akkor már megjön az önbizalom. Igen, a hölgyeknél az szokott lenni a probléma, hogy nem vállalják el. Tehát a, ott, ott van egy ilyen, tehát az a fajta egészséges kisítőség, vagy mi? Igen, tehát azt kérjük, mert egy feladatnak van egy minimum, meg egy maximum sebessége, ami között működik. A minimum sebesség alatt azt értjük, hogy tehát az alatt a törvényszerűségek még nem lépnek föl, amire szeretnénk téged fölkészíteni azzal a feladattal. És azt mondjuk, hogy gyere 60-nal a feladatra, de egy pasinak nem kell kétszer mondani, tehát akkor az olyan 65-tel jön, hogy csak recseg. Na most nagyon sokszor a hölgyeknél meg ott kínlódunk, hogy már az ötödjére megyünk neki a feladatnak, és mi mindig ötven. 
És még mindig ötven. És hogyan magyarázod el neki, hogy ő igazából csak gyáva, de nem béna? Hát nem, nem ezt mondjuk, hogy gyáva, hanem tehát azt a tudatosság oldaláról. Hát ez gyáva. Azt mondjuk, hogy most itt kell elvállalni. Mert hogy kint az életben egészen biztos vagyok benne, hogy ő jár hatvannal. De és kerülhet, túlzottan óvatosan. Kerülhet ilyen... Biztos vagyok benne, hogy az életben jár hatvannal. Igen, és kerülhet, kerülhet ilyen élethelyzetben, mint ez a feladat. És ott nem gondolkodik rajta, mert ha ott is megígéri nekem, hogy nem fog soha 54 gyorsabban menni, átengedem. De hogy ez nem igaz, tehát ezt mind a ketten tudja, nem igaz. Mert így próbáljuk meg kimozgatni a nyúlott a bokorban. Na jó, hát köszönjük szépen Palánkai Gellérnek. Szerintem igazából ahhoz képest, hát ugye a távoktatás az sok szempontból reménytelen dolog, de szerintem hallgatóink most jobban vezetnek, mint egy órával és 14 perccel ezelőtt. Pista, van még valami, ami Hát ugye pörög a szezon ezerrel, ha minden igaz, akkor június 11-én, vagy mikor lesz egy parkolóparádénk, Június 26-án lesz egy visontai faluvégi csapatásunk. Igen, június 11 szombat Igen, 26-án lesz... 26 egy... a lövisonta. Nem, június 26, ez, június ez a hónap. Július 23-24-én lesz a 24 órás robogó verseny. Ja hogy, ja, hogy ez csak egy sima visonta. A ez csak egy sima visonta, ez csak így ilyen Június, feszültséglevezető. Igen. És a lövisonta van július 23 szombat. 23-24. Az 24 órás, 24 órás robogó verseny. Érdekel, Gellért? Tavaly csináltuk először. 24 órás motorverseny, de robogóval nem tudom elképzelni. Iszonyú jó. Nagyon jó. Rövid pálya. 24 robogó. A hangélmény olyan, amikor bedugod a fejed egy cefrésdézsába, és a muslincák így körülötted. Folyamatos, folyamatos action van 24 órán keresztül, mert rövid a pálya, és hát hatalmas hangulat. Utcai 50-es, szigorúan. Kemény. Az az. az. Kemény. Zíró. Szóval ez lesz, erre rövidesen jelentkezni is lehet. A két fordulós regisztráció és Iván intézi, úgyhogy tartsatok akkor is velünk. A viszont hallásra. A műsor a béton partnere.